0: Ich erinnere mich an einer Situation, wo äh, mein Vater den den Begriff halt irgendwann gesagt hat, ja, die die neuen Bundesländer. Und ich wusste gar nicht, was er damit gemeint hat, weil es gab für mich immer nur 16 Bundesländer. Was, Was ist daran neu?
1: Das ist Mary, 21 Jahre alt, aus Bremen. Sie ist Stimmenfanghörerin und hat uns vor ein paar Tagen diese Sprachnachricht geschickt. Wir hatten in der letzten Sendung ja gefragt, warum unterscheiden wir in Deutschland immer noch nach Ost und West oder eben nach alten und neuen Bundesländern. Und ich habe festgestellt, dass diese Frage nicht nur uns in der Redaktion beschäftigt. Mary erzählt, dass sie Soziologie studiert und erst an der Uni wirklich realisiert hat, warum es diese Unterscheidung zwischen Ost und West gibt.
0: Da sieht man Deutschland-Karten mit Lohnunterschieden, äh, mit Migrationsbewegungen, sprich Wanderung von Ost nach Westdeutschland und viel weniger von West nach Ost. Natürlich kommen manchen Seminaren Karten mit politischen Einstellungen, sprich wie hoch die Wahlbeteiligung ist und wie, wie häufig die, die AfD äh, in Ostdeutschland und Westdeutschland gewählt wird. Also man, man wird mit Unterschieden konfrontiert, die man so vielleicht vorher gar nicht gesehen hat.
1: Das ist die eine Perspektive und ich kann Mary gut verstehen. Sie und ich, wir sind im sogenannten Westen aufgewachsen, im wiedervereinigten Deutschland. Wir wurden erst recht spät mit der jahrzehntelangen Teilung konfrontiert und kennen sie eigentlich nur aus Erzählungen. Aber vielen Deutschen geht es eben anders. Als die ARD vergangenes Jahr eine Umfrage zu 30 Jahren Wiedervereinigung gemacht hat, klang das in den Tagesthemen so.
2: Fühlen sich die Deutschen eher als West- oder Ostdeutsche oder Gesamtdeutsche? Wenn wir auf die Westdeutschen gucken, dann sagen 78 Prozent, na klar, ich bin Deutscher, gar keine Frage. Aber 16 Prozent sagen, nein, ich bin in erster Linie Westdeutscher. Jetzt gucken wir auf die Zahlen im Osten, die sind durchaus anders. 55 Prozent sagen, ich fühle mich als Erste, in erster Linie als Gesamtdeutscher, in Anführungszeichen. Aber 41 Prozent fühlen sich in erster Linie immer noch als Ostdeutsche.
1: Das heißt, die Teilung wirkt bis heute nach, aber bei Ostdeutschen offensichtlich stärker. Wir wollten wissen, ob die Kategorien Ost und West in Deutschland noch zeitgemäß sind.
3: Diese tausend Messerspitzen, die immer wieder auftreten, die führen eben dazu, dass die Frage schon besteht, gehe ich loud und proud, gehe ich raus und sage, ich bin jetzt Ostdeutsch. Das ist
1: Jeanette Gusko. Sie wurde kurz vor der Wende in Ostberlin geboren und setzt sich in einem Netzwerk für die Repräsentation von Ostdeutschen ein. Diese Kategorie der Ostdeutschen gefällt aber längst nicht allen.
4: Auch dieses Thema Ost-West ist ja irgendwie zu kurz gesprungen, weil... Gut, im Rheinland, die sagen vielleicht, wir sind Westdeutsche, aber kein Hamburger würde sie als Westdeutsch bezeichnen und auch kein Münchner. Das sind Süddeutsche, Norddeutsche.
1: Das ist Marco Wanderwitz. Er ist in Karl-Marx-Stadt geboren, heutiges Chemnitz. Als die Mauer fiel, war er 14 Jahre alt. Heute ist Wanderwitz als Staatssekretär für die sogenannten Neuen Bundesländer zuständig.
4: Und ich finde nicht, dass alles, was zwischen Greifswald und morgenröder rautenkranz liegt, Ostdeutschland ist.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und wenn ich morgens zur Arbeit in unser Hauptstadtbüro gehe, dann überquere ich immer eine Reihe von Pflastersteinen auf dem Gehweg. Früher stand an der Stelle eine Mauer und ich hätte nicht so einfach rübergekonnt. Die Pflastersteine erinnern an die Teilung Berlins. Auf einer Plakette steht 1961 bis 1989. Die Mauer ist das Symbol schlechthin für die deutsch-deutsche Teilung. Im Westen das freie Berlin, im Osten das unfreie. Die Eltern von Jeanette Gusko haben diese Zeit in Ost-Berlin erlebt. Gusko selbst wurde 1984 im Stadtteil Lichtenberg geboren. Wir sind durch das Regierungsviertel spaziert, wo früher die Mauer stand. Jeanette Gusko arbeitet für die Spendenplattform GoFundMe und sie ist Sprecherin des Netzwerks Dritte Generation Ost. Die Mitglieder nennen sich Wendekinder, ich wollte von Gusko wissen, wann sie zum ersten Mal Unterschiede zwischen Ost und West bemerkt hat.
3: Gemerkt habe ich das eigentlich erst, als ich angefangen habe zu studieren, mhm. weil ich eben vorher natürlich in meinem familiären und freundschaftlichen Umfeld gelebt habe und dann äh, im Studium auf viel mehr, viel unterschiedlichere Menschen getroffen bin. Und gemerkt habe ich das erst, wie das ja häufig ist in in Gesprächen und in Debatten über kulturelle Unterschiede, über die Frage, welche Schokoriegel, welche Bands, welche Serien, all dies, wie bist du groß geworden, wie hat sich das angefühlt, wie wie sieht deine Familie aus, wo wo kommst du her, welchen Kinofilm hast du
1: geschaut? Jetzt wird Berlin ja gerne mal so ein bisschen separat behandelt im Vergleich zu den anderen ostdeutschen Bundesländern. Was macht Ostberlin, das frühere Ostberlin, für Sie denn ostdeutsch?
3: Das frühere Ostberlin macht es für mich eigentlich durch die Menschen ostdeutsch. Und zwar durch die, ich bin ja in der Nachwendezeit groß geworden, ich bin ein Wendekind, 1984 geboren. Und für mich und meine persönlichen Erinnerungen, die sind eben ganz stark an Ostberlin in den 90er-Jahren verknüpft. Und deswegen denke ich viel über die Menschen nach, die mich geprägt haben. Also Autoritätsfiguren natürlich, meine Eltern Meine Familie, die Familien meiner Freundinnen und Freunde oder auch Lehrerinnen, Lehrer beispielsweise und die sehr starke Sprachlosigkeit von Autoritätsfiguren in meinem Leben, die vielleicht weniger strukturell geprägt haben hinsichtlich der Idee, wie kann Gesellschaft aussehen? Wie kann dein Lebensweg aussehen? Worin bist du eigentlich besonders gut? Oder das würde ich dir mal mitgeben. Denk mal darüber nach.
1: Ich habe von Ihnen diese Formulierung gelesen, einer schweigenden Elterngeneration. Ist es das, das, was Sie damit meinen?
3: Das ist genau ein Teil, den ich damit meine. Genau. Ich bin groß geworden. Und das, meine persönliche Erfahrung deckt sich eben mit der von vielen Menschen innerhalb dieser Wendekindergeneration. Das sind 2,4 Millionen Menschen, dass die Eltern nicht so gerne darüber gesprochen haben, was war. Entweder, weil sie es als abgewertet nicht relevant empfanden. Es ist kein Verwertungswissen, was dir etwas nützt in diesem neuen vereinten Deutschland. Oder auch so etwas wie, du kannst alles werden, was du möchtest. Wir können dir nur nicht sagen, wie.
1: Ist es bis heute so, dass Ihre Eltern da zurückhaltender sind?
3: Ich empfinde das so, ja, im äh, im Vergleich, wenn ich beispielsweise Lebensgeschichten höre aus aus Freundeskreisen, die anders groß geworden sind als ich, äh, vierfach auch westdeutsch groß geworden sind als ich. Also dieses Storytelling, was was ja Familien auch zusammenschweißt, ähm, das hat in meiner Familie definitiv so nicht stattgefunden.
1: Von Ihnen habe ich gelesen, dass Sie Ihre Identität als Ostdeutsch Mhm. begreifen. Was bedeutet das?
3: Also Identität ist ja immer konstruiert. Die ist ja nicht in dem Sinne stofflich, wie äh, das jetzt ihr Pullover ist zum Beispiel. Sondern... Es ist zu warm, ne? Es ist zu warm. (lacht) Sondern... Es ist ja etwas, was aber reale Konsequenzen hat auf das Leben. Und ein Punkt, der meine Identitätsfindung sehr stark geprägt hat, waren natürlich Zuschreibungen von außen. Also ich bin ja nicht per se ostdeutsch, sondern ich wurde ostdeutsch gemacht. Qua Herkunft. Ähm, von wem? Von einer Gesellschaft, die selber nicht reflektiert hat, dass sie westdeutsch ist. Weil diese Form der Zuschreibung oder auch der Selbstbeschreibung, die gibt es ja nicht. Ähm, die ist ja auch etwas, die erst in dem Diskurs über Ostdeutschland überhaupt hervorgekitzelt wurde, dass es eben auch ein Westdeutschland gibt. Mhm. Und diese Ostdeutschmachung, diese Zuschreibung in Verbindung mit stereotypen Bildern, in Verbindung mit mh, vermeintlichen Komplimenten wie, man merkt dir gar nicht an, dass du Ostdeutsch bist.
1: Das haben Sie schon gehört?
3: Das habe ich gehört, ja, ja. ganz Okay. Und
1: was, was löst das bei Ihnen aus?
3: Das hat damals, als ich es gehört habe, das war vor allem während meiner Ausbildung, während verschiedener Praktika und erster Joberfahrungen, war das etwas, wo durch die Formulierung an sich ja klar ist, dass es eine Abwertung ist, die dahinter steht, weil sonst wäre die Formulierung ja ja nicht so. Und ähm, diese sozusagen diese tausend Messerspitzen, die immer wieder auftreten, also wir kennen das ja auch beispielsweise aus dem Geschlechterdiskurs. Die führen eben dazu, dass die Frage schon besteht, gehe ich loud und proud, gehe ich raus und sage, ich bin jetzt ostdeutsch? Wie ähm, die Debatte der letzten Jahre ja immer stärker auch in diese Richtung geht. Da ist ein neues Selbstbewusstsein da.
1: Diese Umdeutung finde ich ziemlich spannend, weil sie uns einiges darüber verrät, warum Ost und West bis heute relevante Kategorien sind. Aber woher kommen sie eigentlich?
5: Ostdeutsch sein ist
1: eine Erfindung des Jahres 1990. Das ist Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Er sagt das aber nicht nur als Fachmann, sondern auch als ehemaliger DDR-Bürger, Jahrgang 1959 und als Mitglied der Bürgerrechtsbewegung in der DDR.
5: Zu DDR-Zeiten hat sich kein DDR-Bürger als Ostdeutscher bezeichnet. Man ist auch nicht äh, von... Bundesbürgern Ostdeutscher genannt worden, sondern äh, damals war man Deutscher in der DDR. Und ich glaube sozusagen, dass die Prägung dieses Begriffes, wenn man so will, in erster Linie eine Fremdzuschreibung ist. Äh, Auch Ostdeutsche haben sich nicht Ostdeutsch genannt sofort, sondern sie sind als Ostdeutsche markiert worden. Und wie das immer so ist bei sozusagen Gruppen, die sowas aufoktroyiert bekommen, Nimmt man dann diesen Begriff als Selbstbezeichnung?
1: Ausgerechnet Marco Wanderwitz hält von diesem Begriff aber wenig. Er ist seit Anfang 2020 parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und wird umgangssprachlich oft Ostbeauftragter genannt.
4: Ich persönlich sage ganz offen, ich finde auch diese Bezeichnung Ostbeauftragter in Ostdeutschland nicht gut. Mhm. Ich bin Erzgebirger, Sachse, Deutscher, Europäer. Ich kann mit
1: Ostdeutschland nichts anfangen als Bezeichnung. Dann sage ich stattdessen mal die offizielle Bezeichnung, Beauftragter der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Aber Moment mal, neu? Wie lange sollen die eigentlich noch neue Bundesländer heißen? Ja, bis uns was Besseres einfällt. Spaß beiseite.
4: Ich versuche möglichst oft die Namen, die sie haben, auszusprechen. Also Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Bei Berlin Berlin bin ich nicht so ganz sicher, was es ist. Deswegen weisen wir Berlin zum Beispiel in unseren Berichten immer getrennt aus, weil ich sag mal in Reinigendorf oder äh, Frohnau kannst du ja muntere Debatten führen, äh, ob das Ostberlin ist oder ob das Osten ist. Mhm. Ich sag mal so, ich habe mit Bayern und Baden-Württemberg teilweise mehr gemeinsam wie mit Mecklenburg-Vorpommern. Was soll denn dieses Ostdeutschland sein?
1: Gute Frage. Immerhin scheint es gemeinsame Erfahrungen zu geben, wie Jeannette Gusko sie für die Generation der Wendekinder beschreibt. Aber wenn Marco Wanderwitz von der Kategorie Ostdeutschland nichts hält, warum gibt es dann in der Bundesregierung einen Beauftragten für genau diese fünf Bundesländer und keinen Westbeauftragten?
4: Naja, solche Beauftragungen gibt es ja immer da, wo es noch besondere Problemlagen gibt. Deswegen gibt es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern einen Vorpommern Staatssekretär und in Bayern den Ostbayern-Beauftragten. Also da, wo es sozusagen wenig zu tun gibt, außer dem üblichen Grundrauschen, da brauchst du auch nicht einen extra Beauftragten. Und diese Kategorien sind noch geeignet? Äh, naja, ich ist schon, dass es nach wie vor gewisse Dinge gibt, die werden ja auch regelmäßig deswegen politisch äh, beratschlagt, äh, bei denen es nach wie vor Problemlagen gibt, die die neuen Bundesländer betreffen und die alten Bundesländer nicht in dem Maße. Also ich sag mal zum Beispiel das Thema weitere wirtschaftlicher Aufholprozess.
1: Dieser Aufholprozess ist in der Tat noch nicht abgeschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das vergangenes Jahr im Rückblick auf 30 Jahre Einheit ganz gut zusammengefasst. Es gibt noch immer zu viele Geschichten von zerstörten Biografien und betrogenen Hoffnungen, von entwerteten Qualifikationen, von Orten, in denen ganze Generationen fehlen, weil die Jungen dort keine Zukunft sahen und schlicht und einfach weggingen. Noch immer existiert ein Deutliches Lohngefälle zwischen Ost und West. Noch immer haben sich östlich der Elbe zu wenige Unternehmen angesiedelt. Und wir dürfen nicht ruhen, bis diese Benachteiligungen beseitigt sind, bis Zukunftschancen nicht mehr vom Leben in Ost oder West abhängen. Wir wollten wissen, wo Bürgerinnen und Bürger diese Unterschiede heute noch sehen. Also hat sich meine Kollegin Julia Duck auf den Alexanderplatz in Berlin gestellt und einige Passantinnen und Passanten gefragt. Merkt man es auch noch in den Köpfen? Also ich weiß nicht, ich bin selbst aus Ostdeutschland, so in den späten 80ern geboren und da spielt das schon eine Rolle. Bei uns war
4: das ja schon immer so, dass man halt irgendwie so Witze gemacht hat und ja, okay, da kommt halt irgendwie der doofe Wessi und irgendwie sowas. Ich meine, ich der jetzt vom Osten, von der DDR jetzt nicht mehr wirklich was mitbekommen. so ne? Man hat das natürlich irgendwie übernommen
1: von den Eltern. Der älteren Generation, ja, auf jeden Fall. Bei den jüngeren würde ich sagen nicht mehr, weil die wandern von links nach rechts, von Bayern nach Mecklenburg-Vorpommern und äh, nach
0: Hamburg und wieder zurück. Also da spielt es keine Rolle mehr. Auch untereinander nicht, aber bei uns schon. Ich
5: persönlich äh, bin aus dem Westen, lebe aber seit über 20 Jahren in Berlin. Und ich habe eine abstrakte, fast akademische Art, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es mich persönlich sehr interessiert. Ich glaube aber, ähm, dass Menschen in Westdeutschland oder mit Westbiografie überhaupt nicht in gleicher Weise davon betroffen sind, weil sie eben diesen persönlichen Umbruch im eigenen Leben nicht am eigenen Leib erlebt haben.
0: Ich weiß nicht, es wurde halt noch nicht alles angeglichen, oder? Also keine Ahnung, ich studiere Rentenrecht und da merkt man es ja schon dass die ganzen Übergangsvorschriften, das ist halt noch nicht komplett angeglichen, bald, aber halt noch nicht ganz.
1: Okay, dass es immer noch diese Unterschiede gibt, ist nicht nur statistisch belegt, das spüren auch die Bürgerinnen und Bürger im Alltag. Aber was sind Ihre Erklärungen dafür?
4: Also ich glaube, wenn man aus dem Westen kommt, hat man immer das Gefühl, die Leute aus dem Osten kommen, sich benachteiligt vor immer noch. Und da hat man irgendwie eine Mischung aus schlechtem Gewissen und vielleicht auch Unverständnis, weil man denkt, das ist doch gar nicht nötig.
1: Es gibt ja auch äh, viele, viele äh, aus äh, Westdeutschland, die heute noch stolz drauf sind, noch nie im Osten gewesen zu sein. Also das halte ich für sowas von ignorant. Sorry, geht gar nicht.
5: Ja, dieser
4: westliche Hardcore-Kapitalismus, der halt einfach alles überrannt hat und dementsprechend halt auch... Arbeitsplätze gekostet hat beispielsweise. Es ist ja klar, dass wenn sich Leute da ungerecht behandelt fühlen und sowas, und es ist ja nun mal auch mit Arbeitslosigkeit, die in neuen Bundesländern höher ist.
0: Ich sehe die Ursache darin, dass die leitenden Positionen, die die Verantwortung tragen, aus dem Westteil rüberdelegiert wurden, in den Osten, um das mal so zu sagen, die was zu sagen haben, in den Ämtern, in den Behörden und
1: so weiter. Und die gehen nicht auf die Bedürfnisse der ja, ursprünglichen Ostbürger ein. Das ist ein Wunderpunkt in der Geschichte der Wiedervereinigung. Ich habe Marco Wanderwitz auf die Antwort dieser Passantin angesprochen. Hat sie recht?
4: Jein. Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass dieser Elitentausch 1989, 90 von der übergroßen Mehrzahl der Menschen gewollt wurde. Weil die, die vorweg da waren, waren ja... Äh Vertreter des alten Systems, was man nicht mehr haben wollte. Und insofern waren diese, ich will sie mal Aufbauhelfer nennen, hochwillkommen. Die wurden also äh, mehr abgefragt als hingeschickt, sage ich mal. Klar ist aber eins, nach so vielen Jahren ist es ein Problem, wenn immer noch eine Vielzahl von Führungspositionen sozusagen nicht von Landeskindern besetzt wird. Horst Seehofer hat irgendwann mal gesagt, wenn es in Bayern so wäre, gäbe es schon Revolutionen.
1: Aber eine regelrechte Revolution, wie sie jetzt vielleicht in Bayern passiert wäre, wollen Sie wahrscheinlich nicht. Herr
4: Seehofer hat das natürlich äh, in seiner eigenen Art gemeint. Mhm. Ähm, Wir sind da schon intensiv dran. Ähm, Es geht jetzt nicht um die Politik, ähm, sondern das ist nämlich die einzige Gruppe, wo es klappt, äh, weil durch Wahlen, Mhm. sondern es geht um sowas wie Finanzamtsvorsteher,
1: Amtsgerichtsdirektoren, Hochschulrektoren. Ein Beispiel für so eine Führungskraft ist Thomas Krüger. Er steht jetzt schon seit 21 Jahren an der Spitze der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe ihn dann auch gefragt, ob er in der Zeit eine positive Entwicklung bei der Repräsentation von Ostdeutschen gesehen hat.
5: Eigentlich eher nicht. Ich glaube sozusagen bezogen auf die gesamte Situation in, in Deutschland sind die Führungspositionen für Ostdeutsche eher rarer geworden in den 2000er Jahren können sich alle möglichen Sektoren angucken. Der Bereich der Justiz zum Beispiel. In Ostdeutschland sind 17 Prozent in Richterämtern mit ostdeutscher Biografie. Das ist eine klare Unterrepräsentanz. Also wenn man noch dazu fügt, dass im Westen Deutschlands die 0,0 promill Grenze unterschritten wird, was ostdeutsche Biografien betrifft. Im universitären Bereich, wo man eigentlich Mehr Flexibilität erwartet. Gab es Anfang der 2010er Jahre quasi keine äh, geisteswissenschaftliche Berufung äh, in den ostdeutschen Universitäten von Leuten mit ostdeutscher Biografie, Soziologie beispielsweise, ist äh, quasi rein westdeutsch besetzt worden.
1: Aber wie lässt sich das ändern? Das ist eine der Fragen, die Jeannette Gusko mit ihrem Netzwerk Dritte Generation Ost beantworten will. Die Mitglieder sind in einem Alter, in dem sie Führungspositionen übernehmen können und wollen.
3: Brüche in Lebensläufen sind bei Ostdeutschen sehen die ganz anders aus als bei Westdeutschen. Das ist wichtig, wenn man Personalentscheidungen beispielsweise trifft, dass man das versteht. Ähm, was uns aber eigentlich umtreibt oder viel stärker sind eben Fragen von Führung, sind Fragen von gesellschaftlicher Verantwortung, von Repräsentation. Ich frage mich, wie können so die Megathemen wirklich auch Klima Klimagerechtigkeit, Ressourcenschutz, Elektromobilität und ähnlichem. Wie können da eigentlich Impulse aus Ostdeutschland kommen? Weil Ostdeutschland könnte ja auch zum Beispiel die erste CO2-neutrale Region der Welt werden.
1: Hören wir doch mal, was die Bundesregierung eigentlich zu bieten hat, wenn es um die Unterschiede zwischen Ost und West geht. Marco Wanderwitz hat im Juli den jährlichen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vorgestellt.
4: Die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern hat sich inzwischen auf 81 Prozent des Bundesdurchschnitts erhöht. Die strukturschwächsten Regionen Deutschlands liegen aber immer noch allesamt in den neuen Ländern. Bei der Arbeitslosigkeit verzeichnen wir aktuell eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,3 Prozent Ost. Das sind 1,7 Prozent mehr als in den alten Ländern, nur noch 1,7 Prozent mehr. Wo wir allerdings noch deutliche Unterschiede weiterhin finden, sind die politischen Einstellungen der Menschen. Für die neuen Länder kennzeichnend ist eine im Vergleich zu den alten Ländern durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik und
1: Demokratie. Schon im Mai hatte Wanderwitz mit seinen Aussagen in einem Podcast der FAZ für Aufsehen gesorgt.
4: Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in der Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind.
1: Das ist traurig, aber leider wahr. Ich wollte von ihm wissen, wie er zu diesem Schluss gekommen ist.
4: Naja, das ist eine Mischung aus persönlichem Erleben und äh, Wissenschaft. Also sprich, wir haben äh, eine ganze Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befassen, die und die regelmäßig beispielsweise Befragungen vornehmen und die uns eben zeigen, dass es einen relativ deutlich höheren Anteil von Menschen gibt in den neuen Ländern als in den alten, die mit der Demokratie in ihren Institutionen, ich will es mal freundlich formulieren, fremdeln. Mhm. Das ist auch das, was ich regelmäßig als Abgeordneter in meinem Wahlkreis erlebe. Da triffst du dann Menschen, die dir erzählen, wie blöd alles ist und dass man eigentlich so was wie einen kleinen Führer bräuchte, um mal ein Beispiel zu nennen. Das zeigt sich im Übrigen natürlich auch in den verfestigten radikalen Wahlergebnissen.
1: Aber was sagen Sie den Leuten? Sagen Sie denen, das ist doch Quatsch, was ihr erzählt, kommt mal klar? Oder wie gehen Sie damit um? Naja, es gibt zwei Kategorien davon.
4: Zum einen diejenigen, die sozusagen aus Überzeugung Radikale wählen. Leider ist auch deren Anteil höher als in den alten Ländern. Und die anderen, die sich selbst als Protestwähler bezeichnen, die sozusagen praktische Probleme haben, teilweise objektive, teilweise subjektive. Ähm, da sind wir als Politik natürlich gefragt, diese Probleme aufzunehmen, anzuhören, darüber zu reden, zu tun, zu machen. Und trotzdem äh, sage ich diesen Leuten dann natürlich, dass auch das nicht rechtfertigt, eine rechtsradikale Partei zu wählen. Weil das macht man einfach nicht als Demokrat. Ähm, es gibt ja auch so sowas wie die Opposition, wenn ich mit der Regierung unzufrieden bin. Ähm, und das ist auch so ein Thema, dass diese Neigung, äh, ich will es jetzt mal sagen, zu Überschusshandlungen, die ist eben ziemlich ausgeprägt. Und ähm, die finde ich demokratiegefährdend.
1: Für diese Diagnose ist Wanderwitz inzwischen bekannt. Sie hat auch mit seiner eigenen politischen Karriere zu tun. Wanderwitz ist Spitzenkandidat der CDU Sachsen für die Bundestagswahl. Sein Wahlkreis heißt Chemnitzer Umland, Erzgebirgskreis 2. 2017 holte dort die AfD knapp 27 Prozent der Zweitstimmen, knapp hinter der CDU. Bevor wir gleich hören, was gegen diese Tendenzen helfen könnte, wollen wir einen kurzen Blick voraus auf die nächste Stimmenfangfolge werfen. Da wollen wir nämlich der Frage nachgehen, tut Deutschland genug gegen die Terrorgefahr von rechts Schicken Sie uns eine Sprachnachricht mit Ihrer Antwort per WhatsApp oder sprechen Sie auf unserer Mailbox. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400. oder Sie schreiben uns an stimmenfang at spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Also zurück zum starken Rückhalt der AfD in den ostdeutschen Bundesländern. Was hilft dagegen? Wenn es jetzt so um die Mentalität geht und das, was wirklich die Gesellschaft ausmacht, wenn man über solche äh, fundamentalen Unterschiede auch im Bezug zu unserer Staatsform ja, spricht, da haben wir es mit einem Mangel an politischer Bildung zu tun. Mhm. Und deswegen ist die natürlich ganz
4: wichtig. Äh, ich meine, man muss sich einfach mal Folgendes vor Augen halten. Wir alle, ehemalige DDR-Bürger, sind 1989 aus der Diktatur gekommen. Mhm. Dafür habe ich so, weil mir nichts anderes einfällt und es auch nicht böse gemeint ist, erstmal den Begriff Diktatur sozialisiert äh, geprägt. Mhm. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Und irgendwie sind wahrscheinlich die damals in Verantwortung stehenden Politiker davon ausgegangen, dass dann aus diesen in der Diktatur sozialisierten Menschen binnen kürzester Zeit äh, demokratische Autodidakten werden. Ich treffe aber regelmäßig Leute, die haben bis heute das Grundgesetz noch nicht durchgelesen.
1: Mhm.
4: Die wissen zum Beispiel nicht, was eine Grundrechtskonkurrenz ist. Dass man eben zum Beispiel die Versammlungsfreiheit einschränken kann, wenn es gute Gründe dafür gibt. Da werden dann gern mal äh, untaugliche DDR-Vergleiche gezogen. Und deswegen, dieser Mangel an politischer Bildung ist einer der größten Fehler des Einigungsprozesses gewesen. Mhm. Und jetzt sehen wir, dass sich diese mangelnde politische Bildung teilweise auf jüngere Generationen überträgt, sozusagen vererbt. Mhm. Und deswegen müssen wir da ganz, ganz dringend dran, weil in jeder jungen Generation natürlich die Chance
1: steckt, dass sich das nicht fortpflanzt. Mangelnde politische Bildung? Marco Wanderwitz will das nicht als Kritik an Thomas Krüger und seiner Bundeszentrale verstanden wissen. Es müsse ein gesamtgesellschaftlicher Aufbruch sein, sagt er, und das mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung. Aber was hält Thomas Krüger von dieser Analyse?
5: Was die Einschätzung fehlender Demokratierelevanz oder eben überbordener Diktaturerfahrung betrifft, würde ich schon ein Stück widersprechen. Weil es gibt auch im Westen Deutschlands kulturelle Prägungen, die sehr unterschiedlich sind, was das Verhältnis zur Staatlichkeit betrifft. Gucken Sie sich beispielsweise die Bayern an. Es gibt kein anarchischeres, tribaleres Volk in Deutschland als die Bayern. Die sozusagen München ist weit. Das, äh, f, äh, ja, Also der Abstand sozusagen zum Staatlichen äh, ist sehr stark und diese Form von von subsidiärem Verhältnis zu äh, zu staatlicher Repräsentanz, in diesem Fall einer Diktaturrepräsentanz, kann man eigentlich auch in, äh, im Osten Deutschlands bei vielen Menschen beobachten. Das heißt nicht, dass die Leute sozusagen ein Demokratiedefizit haben, das würde ich nicht sagen, sondern sie haben eine fundamental negative Erfahrungen mit Staatlichkeit gemacht, nämlich in einer Diktatur. Und was die AfD betrifft, äh, habe ich ein bisschen eine andere Meinung. Ich glaube, das äh, erklärt nur zum Teil die Stärke der AfD im Osten Deutschlands. Die AfD als die Partei ist eine rein westdeutsche Gründung. Es hat lange gedauert, bis der erste Ostdeutsche dort zum äh, Co-Vorsitzenden äh, wurde. Und die Repräsentanz ist sozusagen viel westdeutscher in den Führungsbereichen als bei allen anderen Parteien.
1: Aber dann kann es an der Repräsentanz nicht liegen. Dann muss es ja sozusagen an den inhaltlichen Angeboten oder auch der Rhetorik liegen dass sie dort Anknüpfungspunkte findet, die sie, also nur mal als Beispiel ähm, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, da äh, hat es die AfD ja auch wieder über 20 Prozent geschafft. Und äh, was mich da besonders äh, hat aufhorchen lassen, dass sie ihre höchsten Anteile sozusagen in den jüngeren Gruppen hatte, also zwischen 25 und 45, glaube ich. Das also sind ja zum Teil dann Generationen, die mit der DDR nichts mehr zu tun haben.
5: Richtig. Ich glaube sozusagen, dass das am ehesten zu erklären ist über die Kulturräume, in denen bestimmte Positionen reproduziert werden. Äh, Natürlich sozusagen äh, hat jeder der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt Eltern oder... Kollegen erlebt, die eben diese harten Transformationsjahre in den 90er Jahren durchgemacht haben. Vier Fünftel der Leute haben ihren Job verloren oder äh, mussten umlernen und ihr Leben komplett neu organisieren. Das heißt also, es gibt eine Generation, die radikale Transformationserfahrungen gemacht hat und die darauf folgende Generation erklärt sich natürlich auch aus kulturellen Gründen solidarisch.
1: Apropos Transformationserfahrungen. Viele Erzählungen über den Osten klingen negativ. Es geht oft um abgehängte, rechtsradikale, mangelnde Infrastruktur. All das gehört auch zur Realität. Aber es gibt auch andere Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden, sagt Janette Gusko.
3: Also wir wissen, dass von der dritten Generation äh, empirisch belegt ist, ähm, dass sie Transformationskompetenz besitzt. Und das ist ein sehr schwieriges Wort. Mhm. Es meint aber eigentlich, dass die dritte Generation durch den Umbruch, durch die Umbruchserfahrungen nach der Wiedervereinigung, dass sie sehr gut mit Unsicherheit umgehen kann und etwas wie Resilienz entwickelt hat. Und verschiedene Zukunftskompetenzen sich daraus ergeben. Und Transformationskompetenz, um das vielleicht nochmal so anfassbar zu machen, äußert sich in einer sehr starken Teamorientierung, in einer Veränderungsbereitschaft, in einem gewissen Pragmatismus. Und durchaus auch Mut zur Entscheidung.
1: Aber die Erfahrungen gehen da ja trotzdem zum Teil weit auseinander. Also diese Erzählung von den Abgehängten basiert ja auch auf realen Erfahrungen. Und wie geht man um mit diesen ja fast schon entgegengesetzten Richtungen?
3: Die Erfahrungen sind sehr heterogen und zwar nicht nur entlang von Generationen, worüber wir jetzt viel gesprochen haben. Sie gehen auch entlang bei Fragen von Stadt und Land zum Beispiel. Also, was häufig vergessen wird, ist, dass Ostdeutschland einfach sehr viel ländlicher geprägt ist auch als auch westdeutsche Bundesländer. Das heißt, wir haben ja hier auch Überschneidungen, die wir, ähm, die wir bedenken müssen. Und ich denke dadurch, dass Wendekinder zum Beispiel auch gelernt haben, ja mit dieser Sprachlosigkeit ihrer Eltern umzugehen, haben sie auch noch mal so ein sehr gutes, fast schon seismografisches Gespür dafür. Eben auch bei Fragen ähm, Wie wie können wir unsere Demokratie beispielsweise stärken? Und zwar stärken ähm, äh, gegenüber oder gegen autoritäre Einflüsse.
1: Cusco organisiert für das Netzwerk Dritte Generation Ost auch regelmäßig Veranstaltungen. Und sie sagt, dass es etwa bei der Besetzung von Panels nicht nur darum gehe, dass zum Beispiel mindestens eine Ostdeutsche dabei
3: ist. Wenn ich im Netzwerk Panels besetze, schaue ich immer, wie können wir auch die ländliche Perspektive mit einbringen, die einfach fundamental anders ist. Wie können wir Gründerinnen und Gründer ähm, mit in die Debatte reinbringen, weil sie eben nur äh, 7,5 Prozent der gesamten Menge an Start-ups abbilden. Das heißt, diese Perspektive ist ja umso wichtiger, damit auch andere nachziehen.
1: Diese Sichtweise zeigt auch, dass eine reine Unterscheidung nach Ost- und Westdeutschland kaum noch aussagekräftig ist. Zunehmend relevant wird das Verhältnis von Stadt und Land Das lässt sich auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung beobachten, die in Gera in Thüringen aktuell einen neuen Standort aufbaut.
5: Man hat eigentlich nach der letzten Bundestagswahl äh, analysiert, dass sozusagen das Stadt-Land-Verhältnis eins der großen Probleme äh, unserer Gegenwart ist. Und äh, der Bundesinnenminister hat, couragiert wie er in solchen Fragen immer an solche Fragen rangeht, entschieden, viele Funktionen von Bundesbehörden eben zu dezentralisieren, dezentral auszubringen und da vor allem Ostdeutschland zu berücksichtigen. Und von diesen glücklichen Umständen ist auch die Bundeszentrale für politische Bildung erfasst worden. Und wir bauen dort in Gera einen Standort mit über 40 Stellen auf.
1: Seien wir ehrlich, man kann keinen Podcast über Ost- und Westdeutschland machen, ohne über Angela Merkel zu sprechen. Die Kanzlerin ist zwar in Hamburg geboren, aber in der DDR aufgewachsen. Als Regierungschefin hat sie das nur selten zum Thema gemacht. Bei ihrem letzten Auftritt vor der Bundespressekonferenz im Juli sagte sie. Ja, ohne Herkunft keine Zukunft. Also natürlich ist mir, die meine Herkunft ist Teil meiner Biografie. Ich habe dort in der ehemaligen DDR 34 Jahre meines Lebens gelebt. Und das hat mich geprägt. Das ist doch ganz klar. Ich wünschte mir, darüber haben wir auch oft schon geredet, natürlich in der Breite der Führungsfunktionen in Deutschland noch mehr Menschen mit ostdeutscher Biografie. Aber ähm,
3: ich bin mit mir sehr im Reinen und meinem Leben und meiner Biografie und glaube, dass sie gute Möglichkeiten gibt, Beiträge zum
1: gesamtdeutschen politischen Leben zu leisten. Und Merkels Nachfolger oder Nachfolgerin? Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock kommen alle aus den sogenannten alten Bundesländern. Als die drei diese Woche nacheinander im Bundestag sprachen, war Laschet der Einzige, der Ostdeutschland explizit zur Sprache brachte. Und das auch nur in Verbindung mit dem Kohleausstieg, den er nicht vorziehen will. Über den Strukturwandel in der Lausitz und das Thema Klimagerechtigkeit haben wir in Stimmenfang schon vor zwei Wochen gesprochen. Falls Sie die Folge verpasst haben, folgen Sie dem Link in den Shownotes. Überhaupt spielen die Unterschiede zwischen Ost und West in Deutschland im aktuellen Wahlkampf kaum eine Rolle. Zumindest nicht in der breiten öffentlichen Debatte. Meine Kollegin Jelena Berner hat sich mal angeschaut, was zu der Frage in den Wahlprogrammen der großen Parteien steht.
2: Ja, die größte Rolle spielt der Unterschied Ost-West in dem Wahlprogramm der Linken, was wenig überrascht, da sie ja in Teilen an die Parteistrukturen der SED anknüpft und deswegen historisch die sogenannten neuen Bundesländer besonders im Blick hat. Die Linke widmet dem Thema ein eigenes Kapitel und fordert unter anderem die Angleichung der Löhne- und Rentensätze, die politische Aufarbeitung der Abwicklung durch die Treuhand und erhöhte Investitionen in den Wirtschaftsstandort Ost und die Infrastruktur. Darüber hinaus wollen sie die politische Bildung in den neuen Bundesländern fördern, um das Problem des Rechtsextremismus anzugehen, den sie als eine Schattenseite des Vereinigungsprozesses bezeichnen. Weiter geht's mit der Partei von Angela Merkel und dem Einheitskanzler Helmut Kohl der CDU. In deren Wahlprogramm gibt es einen Abschnitt mit dem schönen Namen Zukunft Ost – Chancen für das geeinte Deutschland schaffen. Da finden sich Punkte wie ein sozialverträglicher Kohleausstieg für Ostdeutschland oder die Förderung ostdeutscher Forschungsinstitutionen. Außerdem, und das ist nicht neu, will die Union den SULI abschaffen. Das möchte auch die AfD, aufgrund dessen angezweifelter Verfassungsmäßigkeit. Gleichzeitig weist auch sie auf die Ungerechtigkeiten bei den Ostrenten hin. Dabei sollte man aber nicht vergessen, dass die ostdeutschen Landesverbände der AfD den sie ja, so ihr Image als Ostpartei verdankt, zu den radikalsten Landesverbänden zählt und dass diese auch vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Die SPD setzt sich etwas formelhaft für gleichwertige Lebensverhältnisse ein und möchte, und das ist schon bemerkenswert, die deutsche Einheit vollenden. Dabei sei der Respekt und die Anerkennung der spezifisch ostdeutschen Lebenserfahrungen und Lebensleistungen zentral, um das Vertrauen in die Demokratie weiter zu stärken. Außerdem möchten die Sozialdemokraten die Sichtbarkeit von Ostdeutschen, wie sie es formulieren, erhöhen. Auch bei den Grünen taucht die Forderung nach gleichwertigen Lebensverhältnissen im Wahlprogramm auf. Glück und Chancen dürften nicht davon abhängen, ob man im Norden oder Süden, Osten oder Westen, in der Stadt oder auf dem Land lebe. Und bei der FDP ist das wirklich ganz einfach. Da findet sich nämlich nichts zu dem Thema. Gar nichts.
1: Wie lange wird uns die Unterscheidung zwischen Ost- und Westdeutschland also noch begleiten? Vorhersagen lässt sich das nicht. Aber ich habe gelernt, dass man aus diesem Thema auch viel Positives ziehen kann. Wenn man Schmerzen hat äh, durch Wunden
4: und die dann irgendwann vernarben, dann ist es, ist es jedenfalls gut, äh, wenn, wenn sozusagen die psychologische Komponente im positiven Sinne dazukommt. Also die Menschen auch sehen, sie haben die Leistung vollbracht und das wird auch anerkannt.
3: Ich wünsche mir, dass in allen Diskursen, die wir zur Bundestagswahl und auch darüber hinaus, aber jetzt erstmal fokussiert mit Blick auf den 26.09., dass in allen Diskursen, die wir als Gesellschaft führen, ostdeutsche Perspektiven ganz klar mit einfließen. Wir tun das ja auch, weil wir als Gesellschaft stärker werden durch die Diversität.
5: Wir haben mit einer Generation zu tun, die äh, produktiv mit dem Thema umgeht, die versucht sozusagen, im Osten Deutschlands auch äh, Qualitäten zu entdecken, die man im Westen nicht hat. Äh, nehmen Sie nur die vielen Studenten, die äh, in Städten wie Chemnitz oder Halle äh, studieren. Und diese, Städte, diese beiden Städte sie gehören mit zu den lebenswerten äh, Städten, in denen einfach eine neue Atmosphäre entsteht.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, melden Sie sich gern per WhatsApp oder Mailbox unter plus 49 40 380 80 400. Oder schreiben Sie uns eine Mail an stimmenfang at Nächsten Donnerstag gibt es natürlich wieder eine neue Folge. In unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.